0: C'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro estival visible même en été. Je reçois un illustrateur, auteur et activiste prolixe. Bonjour Florent Manelli. Bonjour. Alors avant tout, je te reçois pour l'ouvrage collectif PD dans la collection Poche du Point. Bien que ce soit collectif, je n'ai pas la structure pour recevoir tous les auteurs, mais j'ai une énorme pensée pour eux. Je leur ai déjà écrit, leurs textes sont dingues, dingues de sens politique, et enfin, 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 ça bouge du côté des mecs. Alors merci à Jacques Boilem, Camille Desombres, alias Mathieu Fouché, Adrien Asseli, Julien Ribeiro, Ruben Tailloupo, Nanténé Traoré et Anthony Vincent. Merci pour la force de chacun de vos textes, merci de repolitiser notre identité. Alors, bienvenue Florent. Pour rentrer tout de suite dans les détails, comment est né ce projet
1: Ce projet, il est né il y a presque deux ans maintenant, à la suite d'une lecture, de deux lectures que j'ai faites. Une d'un collectif dirigé par Chloé Delôme qui s'appelle Sororité, qui est sorti chez Point aussi. Et un autre livre qui s'appelle Nos amours radicales sur l'amour féministe. Et à la suite de ces deux lectures euh, que j'ai lues vraiment coup par coup euh, de livres collectifs, je me suis mis à, en recherche de livres collectifs écrits par des PD, par des hommes gays, etc., euh, euh, présent au passé, etc. Et j'en ai pas trouvé. Et oui. Et ça m'a interrogé sur euh, le manque euh, d'existence de livres collectifs, parce que moi je suis gros lecteur, donc j'apporte beaucoup de, de symboles et de, de, de regards aux livres et euh, à l'objet littéraire. Et ça m'a questionné sur. Euh, -ce, pourquoi ce genre de livre n'existe pas Qu'est-ce qui fait qu'il y a un moment de blocage chez les PD pour ne pas arriver, ou en tout cas difficilement arriver, à publier euh, des textes collectifs euh, diffusés à grande échelle Parce qu'il existe des magazines, il existe des revues, il existe des choses hein, quand même, on ne parle pas de zéro mmh. évidemment. Comment est-ce qu'on dépasse ça et qu'est-ce qui crée le blocage en réalité C'était quoi la conclusion de l'absence de, ce de ces textes Écoute, on cherche encore. En réalité, on nous pose souvent la question euh, au collectif euh, pendant euh, les rencontres. En fait, y a, je pense qu'il y a une difficulté aujourd'hui pour les PD de s'affranchir et de s'affirmer comme un groupe à part entière. Ça l'a beaucoup été dans les années 70, dans les années 80, à l'époque du SIDA, par exemple... C'est vrai que depuis les années 90, 2000, 2010, euh, l'identité PD est lissée sous euh, différents euh, acronymes, 10 euh, sigles par exemple, euh, le sigle LGBT, euh, l'appellation queer, euh, ce qui est hyper important, hein, je ne suis pas du tout... Euh, euh, oui, bien sûr. Ce qui est extrêmement riche aussi parce que ça porte les combats PD ailleurs, ça ouvre aussi des horizons et des perspectives, mais probablement qu'en faisant ça, on a aussi oublié ce qui faisait la particularité de nos combats, la spécificité de nos existences. Et on s'est peut-être laissé un peu trop absorber par tout ça. Et puis, je crois qu'il y a un autre truc dont on... les auteurs du collectif, pendant les rencontres, je sais que Mathieu, Anthony, disent ça aussi. C'est, Je pense qu'il y a aussi cette idée de... des hommes qui se regroupent, c'est toujours un peu suspect. Et au sein même de la communauté LGBT, ça peut toujours euh, faire un peu grincer des dents que des PD euh, se regroupent pour euh, monter des projets et revendiquer des choses en tant que telles, là où parfois même des PD euh, disent eux-mêmes que euh, tous les droits sont acquis et qu'il n'y a plus rien, plus rien à faire. D'autres personnes trouvent ça un peu suspect, en fait, des hommes mmh. qui se regroupent. Et donc, tout ça mélangé, tout ça euh, alimenté euh, parfois par la communauté elle-même, par un manque de solidarité aussi qui est vécu dans la communauté... Amène à peut-être une pauvreté un petit peu plus grande euh, d'un point de vue littéraire et d'un point de vue euh, collectif euh, et des cris collectifs.
0: Est-ce que c'est pas aussi un abandon de cette communauté gay qui, à un moment, a acquis des droits où Au bout d'un moment, euh, prenait le droit à la différence et ensuite à l'indifférence. Il y a eu le mariage pour tous. Et quand même, il y a eu peu de gays ou de PD en tout cas de mecs homosexuels, qui se sont battus pour la PMA, en fait. On les a vus un peu abandonner le projet. Moi, c'est la question que je me suis posée bien à... enfin, avant de lire ton livre. Et heureusement qu'il est arrivé, parce qu'enfin, enfin, enfin, on re-questionne notre identité. Mais euh, je trouve qu'il euh, y a quand même une partie des combattants
1: qui ont arrêté, en fait, non C'est comme si, après le mariage pour tous, il y avait cette idée que, et, qui, du coup, a ouvert le droit aussi à l'adoption, en tout cas, en théorie, pour les couples de même sexe. C'est comme si beaucoup de PD s'étaient dit « Ah, c'est bon, maintenant, c'est gagné. On a mmh. tout. Alors, déjà, si la loi faisait tout et supprimait l'homophobie, je pense que ça se saurait. Il y a toujours des meurtres d'homosexuels qui sont d'ailleurs recensés par Mathieu Fouché depuis longtemps dans, dans son, son activité de journaliste et dont il parle dans son texte. Il y a des guet-apens aussi, Mediapart a fait un, récemment un documentaire là-dessus, des agressions, des insultes, des discriminations qui sont toujours là. Donc la loi ne peut pas tout et elle peut nous être enlevée. On le voit aux états unis on le voit en Angleterre, on le voit dans un tas de pays aussi. Donc restons vigilants, restons mobilisés. Je pense qu'il y a un endormissement d'une grande partie de la communauté PD. Beaucoup de PD qui sont passés à droite aussi, mmh, voire à l'extrême droite. Ou à l'extrême droite, ce qui donc a amené une autre forme de politisation, si on veut, mais dans un endroit où euh, on n'a pas l'habitude d'aller, où on n'a pas forcément envie d'aller, parce que en fait, euh, on se sert des identités PD pour aller euh, cracher son racisme, mmh. son sa xénophobie, euh, son sexisme et que sache d'autres, et en pensant que ça va les sauver, mais ce qui est faux. Donc oui, je pense qu'il y a un endormissement et en même temps une dépolitisation, un manque d'espace aussi, de lieux physiques qui permettent aussi aux PD de se regrouper en dehors des lieux de baise, des lieux de fête, pour repenser en fait nos existences et repenser, j'allais dire nos utopies politiques, mais en fait, même moi dans mon langage, j'ai l'impression que je me, je me perds, parce que ce pas des utopies, c'est des réalités politiques mmh, en fait.
0: Bien sûr, ouais. Et donc du coup, à la suite de ces lectures avec Chloé Delhomme, c'est elle qui dirige cette collection, en tout cas elle l'a dirigée au début. Elle a dirigé
1: Sororité. c'est euh, notre éditrice euh, Gabriella Larin qui, euh, qui a créé cette collection, euh, Féminisme chez Point, et qui donc euh, propose et édite des inédits féministes ou euh, des adaptations en poche euh, de livres féministes, d'essais, de romans, etc. Et donc à la suite de ces lectures, euh, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, si ça n'existe pas, il faut le faire. Ça paraît dingue, et si moi je cherche euh, ça... Ça veut dire que d'autres, peut-être on les être des centaines ou des milliers, à avoir eu la même idée. Et donc euh, je travaille moi avec des agents littéraires à qui j'ai écrit euh, et que j'ai appelé euh, après avoir rédigé une note d'intention quelques jours après. Et on est parti comme ça. On a, j'ai contacté euh, des personnes dont je suivais le travail et euh, dont je trouvais aussi que le la parole méritait d'être euh, augmentée, en tout cas euh, de prendre plus de place, hein, parce qu'il y a de ça aussi hein, nos voix sont quand même toujours invisibilisées hein, sont peu diffusées en tout cas exactement, et puis même il y a beaucoup de travaux euh, qui ont été menés par euh, les membres du collectif qui finalement euh, ont pris euh, de l'ampleur, mais euh, en tout cas pas suffisamment à mon ouais, sens, et donc euh, j'avais aussi envie qu'on puisse euh, chacun, les huit, se réparer aussi euh, dans ce qu'on pouvait avoir vécu, dans ce des messages qu'on portait et donc, le collectif s'est monté comme ça. On a signé chez Point Féminisme, d'ailleurs. Donc, une mmh. collection féministe, ce qui a, ce qui a un, un sens aussi euh, hyper fort. Et on est parti comme ça. Comment tu les as trouvés ou comment tu les as choisis, euh, ces auteurs Pour beaucoup, je les suivais. Je suivais leur travail sur les réseaux. Je suivais leur travail journalistique ou artistique. Parce qu'en fait, dans ce collectif, il y a des militants, chercheurs, artistes, euh, journalistes, auteurs. Et euh, c'est aussi cette pluralité d'expériences, de point de vue que je trouvais hyper, euh, hyper belle. Et donc je leur ai écrit, l'idée c'était d'avoir dans ce, cet ouvrage pas forcément tous les points de vue PD parce que c'est impossible, l'idée c'était d'avoir des sujets majeurs, des sujets clés, euh, des représentations aussi qui soient euh, des gens qui ont un discours déjà euh, développé sur leur identité, sur lesquels être PD est trans, être PD est euh, être PD séropo, euh, être PD issu de classes populaires, bref. Et donc euh, à chaque fois, les auteurs du livre parlent de leurs conditions, des sujets qu'ils abordent, de ce qu'ils sont, mais en même temps ouvrent des perspectives. Et je pense que pour pouvoir ouvrir des perspectives, il faut déjà avoir réfléchi, penser sa condition dans le contexte dans lequel on vit. J'aurais trouvé dommage qu'on veuille à tout prix balayer tous les sujets parce que je pense qu'on aurait perdu en teneur. J'aime bien l'idée qu'on soit seulement huit dans ce livre parce que c'est ce qui permet de faire émerger des voix aussi et que tous les huit, on arrive à se porter ensemble et qu'on puisse faire émerger euh, nos textes et nos points de vue, et du coup, comment
0: euh, tu as travaillé avec enfin, euh, comment vous avez travaillé en tant que collectif Est-ce que chaque auteur était briefé sur
1: un thème précis ou tout le monde était assez libre Non, la première, euh, une des premiers, un des premiers échanges qu'on a eu, c'était de quoi vous voulez parler. Okay. En réalité, euh, on a, y a rien qui a été imposé à qui que ce soit, il euh, y avait juste une contrainte de nombre de signes, puisque le, le, le livre euh, est un format poche, qui doit rester accessible. C'est d'ailleurs aussi ce qui nous a intéressé à signer euh, avec Point. Euh, C'est de pouvoir avoir un livre à moins de 10 euros qui permette d'avoir euh, 8 textes écrits de manière différente et dans lequel on puisse piocher. Donc, seulement une contrainte de signe. Ensuite, les sujets, chacun a choisi. Et d'ailleurs, certains ont un petit peu changé euh, en écrivant. Euh, euh, les styles littéraires sont différents. C'est ce qui fait que je trouve mmh. que l'objet euh, en, en lui-même est intéressant, puisque tout le monde, je crois, en tout cas, peut trouver des textes qui lui parlent tant dans la manière dont c'est écrit que dans le sujet. Il n'y a pas, pas beaucoup de textes universitaires. Il y en a peut-être un, un qui est écrit avec ce style-là, peut-être celui de Jacques qui a un peu plus cette teneur. Il y a des, des textes qui sont plus des récits un peu journalistiques, euh, d'autres qui sont des récits très intimes, d'autres qui euh, frôlent un petit peu la poésie. Euh, et je trouve que ça aussi, c'est une manière de pouvoir rentrer dans ses vies pédées à travers euh, l'écriture, qui est quand même le principe d'un livre. Mmh.
0: Et du coup, vous avez travaillé ensemble, chacun travaille de, de son côté. Comment ça s'est fait finalement le travail euh,
1: Comment on dirige un collectif Chacun travaille de son côté. En fait, moi, j'ai travaillé avec euh, Gabriella, donc notre éditrice, en amont. En fait, on, en gros, elle, euh, c'est qui drivait tout le monde, qui donnait les deadlines, qui en fait avait le, le, le planning en fait hein, de fabrication, d'édition, etc. Euh, et ensuite. Euh, il euh, y a eu une période d'écriture de plusieurs mois il y avait autour des vacances de Noël une première version qui a été rendue qui m'a été rendue à Gabriela et à moi pour qu'on fasse des retours sur des premières versions de textes qu'on regarde et qu'on commence un petit peu à sentir les, les, les textes de chaque auteur qu'on commence à réfléchir à une arborescence aussi et en fonction de cette arborescence qu'on puisse proposer un ordre euh, au collectif puisque c'est un truc qu'on a pensé tous ensemble aussi, que je trouve hyper, hyper beau, c'est que chaque texte est relié au suivant par un intertexte qui est écrit par le texte qui vient d'être lu. Donc Par exemple, le texte d'Anthony, qui est le premier, donc, qui ouvre le livre après l'avant-propos, qu'on a écrit tous ensemble, écrit un court texte pour présenter le texte de Matthieu, qui est le suivant. Et donc ça, ça crée du lien aussi. Est-ce que ça participe aussi de la solidarité entre vous Oui, et en fait, je crois que l'objet le... en lui-même devait raconter ça aussi. Ce n'est pas simplement une accumulation de huit textes euh, qui s'enchaînent de manière un peu froide. Je crois que ces intertextes, ils traduisent cette solidarité PD, donc cette pédérité dont parle Mathieu d'ailleurs dans son texte, cette solidarité donc, PD entre nous où on se passe le flambeau au fur et à mesure de la lecture. Et donc les intertextes sont un des éléments qui vient euh, matérialiser cette solidarité.
0: Et alors moi j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur ce titre PD. Qui dit beaucoup de choses, c'est le retournement du stigmate, c'est l'insulte, c'est tout ça. Euh, et c'est venu très vite. Ouais, ouais.
1: Le titre euh, est une invitation ou une désinvitation d'ailleurs, mais en tout cas c'est un euh, c'est un quelque chose qui t'accroche l'œil, qui euh, qui, euh, qui t'amène ensuite à ouvrir à ouvrir un, un ouvrage. Donc pour nous, c'est important d'avoir un, un titre qui euh, ne mente pas sur ce qu'on raconte, ne mente pas sur euh, le caractère politique de ce livre. Euh, Permettent aussi d'aborder la question de la réappropriation du stigmate. On ne répétera jamais assez l'importance. Euh, donc, c'est arriver à prendre ce mot, cette insulte, la dépouiller de sa violence pour en faire un insigne de fierté. Et au-delà de la fierté, un insigne politique, une pensée, un rapport au monde, aux autres, à soi, au corps, à l'amour, à la famille, bref, tout ce qu'on raconte dans l'avant-propos. Et donc, euh, ce titre, il, a, il nous a posé débat parce que ben, certains n'étaient pas forcément à l'aise avec le mot ou ne l'employaient pas beaucoup.
0: Et pourquoi c'est pas à l'aise, alors Trop ils te, réponds, ils te ouais. répondront
1: mieux que moi, je pense, mais, euh, mais certains l'utilisaient pas
0: d'accord
1: euh, pour un tas de raisons, tu vois. Et, euh, et moi, longtemps, je l'ai pas utilisé hein, ça. Fait que depuis quatre-cinq ans que je l'utilise parce qu'auparavant, bon, je me disais, mais si naïvement et bêtement, je me disais, mais si je veux pas qu'on m'insulte de PD, je ne dois pas l'utiliser. Ce qui est d'ailleurs un argument tout qui est toujours utilisé par des, des personnes qui veulent pas qu'on utilise ce mot. Et donc, euh, c'est en vraiment me plongeant dans l'histoire de ma communauté que j'ai compris en fait que le mot existait depuis bien longtemps sous différentes formes, euh, inverties, euh, homophiles, qu'il y avait plein de, de une galaxie autour du mot PD. Mais que ce mot-là, en fait, cristallisait un tas de choses. Et que euh, si on regarde des photos de manifs dans les années 70 en France, euh, le mot PD est écrit en mmh. grand. Et c'est une revendication, une joie, une fierté, euh, un affranchissement. Et euh, donc, euh, depuis 4-5 ans, ça, c'est bien intégré, en tout cas. Mais c'est en plongeant dans l'histoire de ma communauté que j'ai compris ça. Et donc, pour revenir au titre... Et à la manière dont on l'a décidé, on s'est dit « Ok, on prend ce titre ». Au départ, on ne savait pas si on mettait un « S » ou pas. Puis finalement, le « S » raconte aussi la communauté, raconte aussi la solidarité. En revanche, on savait très bien qu'en utilisant ce titre, on aurait des difficultés à faire vivre ce livre sur Internet, puisque le référencement du livre n'est pas très bon sur Google, puisque c'est un mot qui est interdit. Sur les réseaux sociaux, on se fait sauter des publications. La maison d'édition a été obligée de penser à une couverture alternative pouvoir parler du livre et remplacer les « e » par des astérisques. Et l'éditrice, elle a réagi comment quand, vous, quand tu lui as amené le, le, le titre Alors, On a la chance d'avoir une éditrice absolument incroyable qui euh, était super contente. Ah ouais Elle était super contente, elle a dit « mais c'est réjouissant ». Alors elle, elle était à fond sur le projet déjà, euh, parce qu'il se trouve qu'en ayant euh, lancé le livre « Sororité », avec Chloé Delaume et un, un collectif vraiment quatre étoiles, hein, quand même. Oui, oui, il y a Iris
0: Bray, Alice Coffin, Lauren y a Bastide, de... Fatima
1: Wassac. Bref, il y a, il y a vraiment euh, Juliette Armanet. Bref, il y a vraiment euh, un casting quatre étoiles. En fait, elle a aussi lancé euh, cette collection Point Féminisme qui a aussi euh, qui est hyper identifiable en librairie et qui a aussi permis d'ancrer une littérature féministe en poche de manière accessible, etc. Donc, elle, dans la continuité de sororité, elle s'est dit. Comment est-ce qu'on va plus loin Comment est-ce qu'on ouvre la voie aussi euh, à d'autres voies marginalisées Et comment est-ce que dans une grande maison comme Point, qui est quand même une machine euh, de ah oui. l'édition, qui, euh, qui fait partie d'un grand groupe, qui est affilié au Seuil, bon, comment est-ce que j'arrive à imposer ce type de livre Et euh, comment est-ce que... Euh, euh, parce que même, le titre il n'y avait pas vraiment de titre provisoire, mmh. parce que le projet a été vendu à, à Gabriela, euh, s'appelant PD. D'accord. Donc, euh, elle s'est vraiment battue. Elle a fait... Euh, elle, la maison d'édition a accepté, euh, hyper compréhensive, euh, a compris la nécessité d'éditer ce livre, a compris euh, l'importance de ses paroles, et lui a fait confiance, et elle, elle nous a fait confiance à tous les huit aussi, et je crois que c'est ce qui fait que la collaboration s'est bien passée.
0: Et euh, vous l'avez présenté, c'était quoi la réception du public
1: Écoute, moi je t'avoue, j'étais un peu euh, inquiet. Inquiet pourquoi euh, bah, Parce que Bon, j'étais inquiet, parce que forcément, quand on ouais. publie un bouquin, euh, on n'est jamais sûr
0: de la rencontre. On
1: n'est jamais sûr de la rencontre, tu vois. Ça peut faire un flop, ça peut être mal compris, ça peut, tu vois... Euh, et en fait, on, 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 vit quand même, on est quand même dans un climat euh, qui ne nous est pas tout à fait favorable en ce moment. On va Merci être, de le rappeler. On va, ne on va, va pas se mentir. Tu vois, je pense qu'on va, on va aussi bien rappeler les choses. Euh, toutes les agressions, tous les heurts qu'il y a eu là, sur les récentes marches des fiertés, les centres LGBT qui ont été attaqués en France, le climat transphobe, la presse conservatrice qui s'y met. Bref, il y a vraiment un climat euh, qui ne nous est pas favorable. Les chiffres euh, du dernier rapport d'SOS homophobie le montrent. Plus, presque 30% d'augmentation d'agression euh, homophobe en 2022. Bref. Mais sauf que quand on parle aux personnes non concernées, ils ne se rendent pas compte. Alors, il y a autant, des, je pense, des, membres, des personnes LGBT qui, parfois, minimisent ces chiffres-là. Souvent des personnes qui sont en situation de privilège, de tu vois, ouais. qui ne voient pas ça directement. Et puis, on a, on, on, a, on a abordé ça pendant les récentes rencontres, tu vois, sur... Euh, des personnes, des alliés, des personnes qui se disent alliés d'ailleurs, ou des personnes qui sont en dehors de la communauté qui nous disent Mais non, mais maintenant ça va. Mmh. Et en fait, je trouve que c'est une faute de dire ça. Et c'est aussi, d'une part, nous renvoyer à, notre propre, à la propre violence que l'on subit, c'est-à-dire laisser penser qu'on exagère ou qu on, presque qu'on invente ce qui mmh. se passe alors que c'est une réalité. C'est chiffré, en fait. Exactement, c'est chiffré, sourcé, etc. Ça, d'ailleurs, ça se. Euh, ça se voit dans le, la répercussion dans les médias. Hein. Dès qu'il y a un meurtre euh, d'un PD, euh, personne n'en parle. Hein. En mm -hmm. réalité, à part euh, Mediapart, par exemple. Ça se voit aussi dans euh, la répercussion médiatique. Donc, c'est nous renvoyer à ça. Et puis, je trouve que c'est grave de le faire parce que c'est ne pas vouloir voir la réalité de nos vies. Alors, quand les personnes qui sont en dehors de la communauté nous disent euh, « Oui, mais c'est bon, maintenant, vous avez tous les droits, etc. » En fait, viens à ma place, en fait, une journée. Viens, viens comprendre ce qui se passe. Stress minoritaire, agression... Peur de l'agression, euh, tentative de meurtre, aller dans un endroit euh, PD, sortir un peu alcoolisé, se faire agresser, tabasser ou voler ses affaires, ou peut-être assassiner parce qu'on donne rendez-vous à un mec sur une lapide rencontre. Bref. C'est arrivé la semaine dernière avec l'agent au ou... maire à Montreuil. À Montreuil ouais. ouais, exactement. Il y en a encore un, un à Limoges, tu vois, euh, qui s'est fait dépouiller, euh, couper les cheveux au cutter, bref, un truc horrible, tu vois. Et en fait, vous nous enlevez ça. Vous nous dites qu'en fait, on n'a plus de raison de se battre. Vous nous dites qu'on exagère à demi mot vous nous racontez que vous savez mieux que nous ce qu'on vit. Ce n'est pas possible en fait. Et pour moi, une société qui n'autorise pas les personnes LGBTQI ⁇ à exprimer cette réalité, c'est une société qui ne fait que la moitié du travail. Et encore,
0: oui. Après moi j'ai le sentiment que quand les luttes féministes progressent, les luttes LGBT progressent également. Pendant longtemps et notamment grâce au collectif Nous Toutes, euh, elles ont médiatisé les féminicides. Le travail de Mathieu Fouché, est aussi repris dans Guetapan le documentaire de Mediapart, parle des agressions et des meurtres de personnes gays. Et j'ai l'impression qu'en les médiatisant, peut-être qu'on va faire changer le point de vue, au moins, en tout cas, euh, au moins le point de vue médiatique, parce qu'il y a encore des titres de la presse qui sont un petit peu complexes.
1: Oui, ben bah, Mathieu pourra te le dire mieux que moi, mais clairement il y a des titres de presse sur des meurtres homophobes où euh, c'est euh, souvent, d'ailleurs, dans la rubrique Faits divers, les titres sont, mais, faut, c est, c est, sont hyper blessants. Quoi. Je veux dire, mm -hmm. On parle d'un de, de, rendez-vous amoureux qui a dérapé. Euh, c'est traité quasiment de la même manière que des féminicides. Et donc, ça pose question du traitement de la presse, du traitement médiatique, de comment est-ce que la société, finalement, voit ces agressions Est-ce que, finalement, ces titres ne disent pas qu'on le mérite C'est une question est-ce que, euh, euh, finalement, nos amours, euh, et on le dit euh, tous les huit dans l'avant-propos, euh, nos amours qui ont temps été des amours cachés, des amours de pissotières, des amours de parcs obscurs et d'applications déshumanisantes, est-ce que, finalement, euh, ce n'est pas la seule chose qu'on mérite Et si on la mérite, d'ailleurs, nous, en tant que communauté, est-ce qu'on doit s'en mettre forcément à distance Est-ce qu'on ne doit pas en faire un signe de fierté aussi Et est-ce qu'on ne doit pas aussi se protéger nous-mêmes c'est le principe même de la paix et dense, c'est-à-dire j'ai des personnes en face de moi qui vivent la même oppression que la mienne, la même violence que moi. Qu'est-ce que je vais faire Je vais m'organiser, moi et d'autres, pour pallier au manquement et à une société qui nous, qui nous ostracise et, mmh, et nous efface. C'est ce qui s'est passé pendant l'épidémie de sida.
0: Totalement. Et alors, du coup, pour revenir sur la réception pendant la tournée mondiale
1: en France, <rire> <rire> comment était le public C'était, j'imagine, un public d'alliés euh, écoute, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a fait pas mal de rencontres en dehors des librairies. On a fait ça à la Flèche d'Or, on a fait ça euh, à la Gaieté Lyrique, au point éphémère, on a fait ça euh, dans un centre culturel au Lila. Euh, je suis parti à Tours pour la Pride pour dédicacer le bouquin. Euh, il y a quelques librairies, des librairies nous accompagnent à chaque fois. Donc, ça permet. Mmh. En tout cas, je trouve ça beau de pouvoir sortir de la librairie. Où tout le monde n'est pas forcément habitué à rentrer et de pouvoir amener les livres à l'extérieur du lieu. Écoute, la réception était plutôt bonne. On a plutôt des personnes qui sont. Euh, souvent acquise euh, en oui. tout cas à la cause, au sujet. Il y a beaucoup de PD qui nous disent euh, on attendait ce livre depuis longtemps. Et ça, j'avoue que c'est peut-être la phrase qui me touche le plus. Beaucoup trouvent leur compte dans différents textes, et donc euh, les questions qui nous sont posées euh, soulèvent un sujet d'un texte, soulèvent le sujet d'un autre texte. Euh, mais en tout cas, tout le monde salue le geste qui a été fait. C'est un point de départ, en tout cas, je crois, ce livre, c'est euh, un geste qu'on fait pour la communauté et ça ne vise pas à être une fin, c'est un livre qui vise à ouvrir des perspectives mmh. et à provoquer quelque chose, ou en tout cas, à minima, emmener une communauté qui est peut-être un peu endormie à se repolitiser à divers endroits et de différentes manières.
0: Oui, totalement. Je trouve qu'il y a plein d'entrées de lecture. Et c'est un livre, je trouve, qui ouvre la conversation. Je pense que tous les PD doivent lire, et surtout, nos alliés, entre guillemets,
1: ça leur permettrait de s'éduquer sans qu'on le fasse. Euh, oui, sans qu'on le fasse, oui. Ouais, mais je suis... D'accord avec toi, je plus soi comme on dit. Mais euh, la question des alliés, moi, elle est, elle est... j'y suis confronté parce que je fais des conférences sur les questions LGBT qui sont tirées de mes deux premiers livres de portraits illustrés, donc 40 LGBT puisqu'ils ont changé le monde. Et souvent, les questions qu'on me pose, c'est comment est-ce qu'on peut être un bon allié Qui est une question importante, hein, je ne dis pas. Euh, chacun a besoin de se positionner dans différentes luttes et, et parfois a euh, envie de bien faire aussi. Moi, j'ai pris le parti de la pédagogie je le fais, c'est mon métier, je parle en entreprise, dans des écoles, dans des institutions, sur des questions LGBT, mais tout le monde n'est pas apte à le faire, tout le monde n'a pas envie de le faire, ça rinde en soirée d'aller demander au PD, une lesbienne, une personne trans, euh, ouais, comment je peux t'aider, comment je peux être en bon allié, on n'a pas envie en fait, on n'a pas envie d'éduquer tout le temps, sans cesse, non-stop les gens qui euh, ont une espèce de curiosité, parfois un peu mal placée sur nos existences, tu vois, comment s'est passé ton coming out, est-ce que tu as pleuré, comment ils ont réagi tes parents Toujours le drame, hein Ouais Souvent le drame, ouais. Et, et puis, en fait, genre, ça ne te regarde pas, on ne se connaît pas, je suis dans un bar. Est-ce que j'ai vraiment envie de parler de ça Non Ciao, bitch. Vraiment, c'est un peu ça, tu vois, parfois, qu'on a envie de répondre. Donc, les alliés, il y a de la ressource. Il y a un, énormément de livres qui ont été publiés ces 3-4 dernières années sur les questions LGBT. Euh, je pense au livre de Lexi, Aggressive Trans. Je pense à des BD, celle de Quentin Zution. Euh, je pense à... A, le génie lesbien. Le génie lesbien. Bref, il y, a, il y a un tas de podcasts, de livres, de séries... Euh, Allez-y, quoi. Allez-y, ne ouais, nous attendez ouais. pas et ensuite on pourra discuter.
0: Mais alors toi, tu, justement, tu fais des conférences et euh, est-ce que parfois, tu as, malgré ton travail, une sorte de fatigue militante
1: Oui. Mais ça, ce n'est pas euh, mon seul fait, c'est le fait de plein de personnes, malheureusement. Bien sûr. C'est, si tu veux, le choisir de mettre au centre de son activité euh, professionnelle, c'est-à-dire celle qui te permet de payer ton loyer, de manger, parce qu'on ne vit pas en dehors du capitalisme. Hein. Euh, la, la, la pureté militante, c'est complètement théorique. En tout cas, euh, on peut vivre euh, euh, extirpé du capitalisme, on peut se poser la question et avoir envie de le faire, mais bon, tout ça reste quand même euh, fragile et euh, précaire. Donc, je, moi, mes expériences de vie... Mon rapport au monde, j'ai décidé de le politiser et de l'utiliser dans ce que je sais faire. Dessiner, écrire, parler en l'occurrence, faire de la pédagogie. Et euh, donc forcément, il y a des moments où les choses s'entrechoquent. Parce qu'on parle forcément d'intime à un moment donné. On est forcément en train de répéter ou de revivre parfois des situations de violence. On est sans cesse en train de euh, parler de choses qui sont parfois joyeuses, parfois politiques, parfois douloureuses, et qui ne sont pas toujours comprises de la meilleure des manières. Donc, il y a des moments où j'en ai marre, où je suis fatigué. Mmh. Néanmoins, à date, ça ne m'a jamais arrêté de porter ces sujets. Bien sûr. Et euh, je voudrais revenir sur
0: tes Deux premiers livres, 40 LGBT+, qui ont changé le monde. Quel a été le
1: déclencheur de ce projet Eh bien, j'en parlais au début de cet épisode. C'est vraiment me plonger dans l'histoire de ma communauté. En, fait, en 2017, c'est assez précis, mais en 2017, je suis tombé sur un post Instagram d'un chanteur de pop qui s'appelle Oli Alexander, qui postait en février 2017 une petite photo qui disait « En février, chaque année, on célèbre le mois de l'histoire LGBT en Angleterre. Souvenez-vous de votre histoire. Voilà des ressources si vous voulez en savoir plus. » Et quand je suis tombé sur cette photo, ça a été une énorme claque. Une énorme claque. Pourquoi Parce qu'en qu en fait, j'ai réalisé, à... j'avais 27 ans, que j'avais une histoire. Et que ma communauté avait une histoire. Un truc aussi simple ne m'avait jamais traversé l'esprit. Donc j'étais en colère. Je me suis dit, en fait, j'ai vécu pendant 27 ans dans une absence totale de repères, de moments forts, de narration, de points de vue, de rôle modèle, d'exemple en tout cas, et de figures qui ont marqué l'histoire de ma communauté. J'ai été triste aussi. Parce que je me suis dit, mais en fait, moi, c'est mon cas, mais c'est celui de peut-être de milliers, millions de personnes en France, à l'étranger. Et puis, encore une fois, mon réflexe était de dire, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire Et donc, le soir même, je suis rentré, je me suis créé un petit dossier sur Google Drive qui s'appelait Histoire LGBT, et j'ai accumulé tout ce que je trouvais sur Internet liste de livres, documentaires, podcasts bouquins, BD, etc. Et puis à ce moment-là, commencer aussi cette année-là à se créer le collectif Archives LGBTQI, ouais. qui s'est créé à la suite euh, de 100 abattements par minute, de ce projet euh, de centre d'archives LGBTQI à Paris qu'on nous promet depuis 20 ans, qui n'a toujours pas vu le jour. Ça s'est télescopé avec ça aussi. Donc je me suis intéressé à ce que faisait le centre d'archives, j'ai commencé à suivre le collectif, à suivre le projet, à m'intéresser au centre d'archives à San Francisco, à Berlin, à Montréal. Est-ce que ça existe dans beaucoup de villes Dans d'autres énormément est soutenu par les pouvoirs publics et puis par la communauté, c'est extrêmement vivant. Quoi, parce qu'on peut faire juste quelques secondes sur
0: le problème du collectif euh, des archives à Paris, c'est qu'il faut un, un budget de fonctionnement. Paris promet, mais donne pas d'argent. La région Île-de-France, bon, avec Valérie pécresse ça m'étonne qu'elle donne beaucoup d'argent, mais il y a vraiment ce, ce projet de ce, ce problème de structure financière finalement qui a l'argent
1: il le nerf de tout. Ça a été le local pendant un moment. Il y a un local qui est préempté pour l'instant dans le 19e qui a besoin de frais en fait, enfin, qui, qui coûte de l'argent de loyer, de frais de fonctionnement, euh, pour que nos archives soient traitées, indexées, euh, communiquées, transmises euh, de manière digne. Et surtout réalité. maintenant, parce qu'il y a beaucoup
0: de personnes qui ont vécu euh, les années sida, qui sont survivants de cette période-là, mais qui sont en train quand même de mourir, et euh, leurs archives euh, parfois disparaissent, en fait
1: oui, elles ont déjà disparu, d'ailleurs, pour beaucoup. Hein, ouais. Parce que tout, tout les, tous les morts qu'on a perdus pendant l'épidémie de Sida, leurs affaires ont été brûlées par les familles, souvent. Enfin, en tout cas, parfois, parce qu'on avait peur de la transmission du virus. Euh, ouais, on avait on avait honte. Et puis, euh, souvent, les conjoints n'ayant aucun droit... Sur euh, juridique, euh, sur le couple en lui-même, euh, de statut en fait juridique, ne pouvait pas récupérer les affaires. C'est aussi pour ça que le PAC a été créé. Exactement. Donc on a perdu beaucoup d'archives et on continue d'en perdre en réalité. Hein. Donc il y a Mémoire Minoritaire à Marseille qui fait un super boulot, Brasero à Lyon. J'ai vu que la Rennes se montait aussi une structure qui allait euh, travailler sur la question des archives. Il y a un centre d'archives euh, SIDA au MUSEM. J'ai oui. AIDS aussi qui travaille là-dessus. Il y a récemment eu un week-end où. où pas mal de personnes qui portent des structures, des projets liés à la mémoire se sont retrouvés aussi. Donc ça bouge. Encore une fois, c'est de la peur et dense. C'est nous-mêmes qui le faisons, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe En fait, on n'a pas d'archives. Ah, bah oui. On nous parle des archives nationales, mais euh, quand ce pas des centres d'archives gérés par des personnes concernées, qui peut savoir comment on indexe un god une affiche de soirée, un t-shirt d'actop qui date de 80, 89 ou 90 Comment c'est comment indexé par les, par les archives nationales, par les institutions qui pendant longtemps, d'ailleurs, euh, pas dénié nous regarder le visage. Mmh. Comment est-ce qu'on peut faire confiance aussi Même
0: aujourd'hui, enfin, tu vois, il y a une absence totale de que ce soit la mairie de Paris, la région ou l'État. Oui,
1: et ça, encore une fois, euh, à chaque AG euh, du collectif archive LGBTQI, on en parle de l'argent. C'est euh, que fait la DILCRA, euh, que fait le ministère de la, de la Culture, comment on trouve l'argent, quoi. Et franchement, le collectif archive LGBTQI, fait un boulot incroyable. Ils ont un podcast qui s'appelle La Fièvre, qui est superbe. Est super ouais. Ils font des projections de documentaires, ils font des ateliers pour comprendre comment on archive. Ils font visiter leur, centre leur petit centre d'archives qui est dans le cinquième puisqu'ils ont un local provisoire. Ils font des AG régulières. Franchement, ils se battent avec ce qu'ils ont et euh, soutenons-les. quoi. Si on peut donner un ah, peu d'argent, venir aux AG, faire pression, relayer leur, 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 leur communication, faisons-le parce qu'on a besoin de ça. Et donc, pour revenir à, à, au bouquin que j'ai fait, cette absence d'histoire m'a a ouvert une malle au trésor. Tu sais, comme quand tu es petite, où vous une malle à déguisement ou ouais. à, à, et tu tombes dans un vortex de souvenirs mmh. ou de choses. Eh bien, je me suis plongé dans tout ça et ça a été incroyable. Incroyable d'émotions, incroyable de puissance politique, militante, mmh. de conscientisation de ce que je suis aussi. Tu as trouvé un trésor. En fait. C'était hyper fort. Et cette rencontre-là, avec tous ces contenus, toutes ces personnes, toutes ces voix, toutes ces images, j'avais aussi envie de leur rendre hommage j'avais envie aussi de diffuser ces existences, et je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire Je sais écrire, je sais dessiner Eh bien, on va faire un livre illustré, parce que ça va permettre une approche beaucoup plus douce, sensible, euh, sur des sujets qui peuvent parfois paraître complexes, mais qui ne le sont pas en réalité. Euh, parler des existences, c'est de militants, militantes françaises, étrangers, vivants, décédés, qui ont utilisé différents outils pour militer, l'art, le sport, la presse, les, euh, la politique, le militantisme, qu'on comprenne aussi à quel point les existences LGBTQI+, sont diverses, s'inscrivent dans des contextes. et ça L'histoire nous le rappelle sans cesse à quel point le contexte est important. Et comment est-ce qu'on peut analyser ça aujourd'hui en lisant ces vies-là Et euh, je dois avouer que je suis hyper touché des des, de la réception de ces deux tomes, euh, puisque c'est un projet qui existe sous forme d'exposition. On me le demande encore. Je fais des conférences. Il y a des ateliers pédagogiques qui sont organisés. Et, et je trouve ça super émouvant de me dire que les vies qui sont dans ces livres ne s'arrêtent pas de vivre mmh. et qu'elles continuent aujourd'hui de se raconter et d'être analysées, pensées en 2023. Et le livre vient d'être traduit en Angleterre, c'est ça Exactement. En fait, j'ai travaillé avec une maison d'édition anglaise qui a décidé d'éditer un livre avec 50 portraits donc euh, euh, des portraits du premier tome et du deuxième tome de 40 LGBT et 5 portraits inédits. Ah. Euh, plutôt anglais, du coup, qui sont plutôt anglais, donc Megan Rapinoe, par exemple, euh, et d'autres qui sont dans ce livre. C'est une traduction avec une introduction qui a été écrite par euh, une humoriste, euh, chercheuse euh, lesbienne qui s'appelle Claire Summerskill. Et il y a une exposition qui tourne euh, à Londres et dans la banlieue de Londres pendant quatre mois, qui permet aussi de vivre l'expérience du livre d'une autre manière, en dehors d'une librairie, en dehors du livre, et encore une fois de raconter ses vies. Félicitations. Merci. Non, mais tu dois être super fier de toi. Euh, ouais, je t'avoue, je, je prends peu le temps du recul et de, tu ouais. vois, de l'analyse. Ce qui m'émeut, c'est les rencontres que ça provoque, en fait. Mmh. Le livre, pour moi, ça n'a de sens que quand il est partagé, quand il est échangé, quand on peut en parler. Pendant des rencontres, des dédicaces, des lectures, quand on fait vivre les textes, quand on fait vivre des livres illustrés, des dessins, quand ces livres-là, ils vont à la rencontre des gens aussi. Moi, un livre qui est enfermé dans une bibliothèque et qui n'est jamais ouvert, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mmh. Euh, ça, ça se prête, un livre. Et d'ailleurs, je fais partie d'un club de lecture et je trouve ça absolument réjouissant d'écouter d'autres personnes parler de leur point de vue sur un ouvrage.
0: J'ai une question un peu plus intime du coup. Euh, ce que je trouve dingue dans ton histoire, c'est qu'en 2017, tu commences à travailler sur euh, la mémoire LGBT, tu découvres des choses, tu fais un premier tome, tu fais un deuxième tome, tu crées ce livre de poche PD. C'est comment à l'intérieur de toi Il y a quand même une fierté de se réapproprier son histoire. Je trouve qu'il y a quand même un, une
1: force, quoi. En fait, je, je, quand j'ai commencé à dessiner, parce que j'ai commencé par l'illustration avant l'écriture, donc, il y a une dizaine d'années, le dessin est venu en réponse à une période très trouble et très difficile de, dans, dans, dans ma vie, qui est survenue un an après mon coming out à peu près. J'ai été tellement sauvé par euh, la création, par l'imaginaire, par euh, euh, la transmission sensible d'une émotion, que ça n'a eu de sens au fur et à mesure des années que si je le mettais au service de ma communauté, des miens, et que si je pouvais porter des messages politiques et puis, il se trouve que en, en découvrant l'histoire de ma communauté, en discutant avec des personnes aussi réelles, des amants, des amis, euh, des personnes militantes, en, en marchant, euh, en se rappelant, se remémorant ceux qui, ceux qui nous ont quittés, en pensant aux futures générations, etc., je me suis, j'ai pas, je me suis pas mis une responsabilité sur le dos. C'est pas du tout ça. Mais je me suis dit, il faut. Que je puisse, qu'on puisse tous faire notre part et qu'on puisse tous, avec nos outils et à notre manière, chacun, chacune, sans en avoir honte, sans se cacher ou autre, porter tous ces messages. Parce que ce que je dis souvent en rencontre, c'est que ce livre PD et les autres que j'ai écrits, c'est de l'archive. Et je nous souhaite que dans 100 ans, on puisse trouver nos livres, parce que nos textes nous survivront, et c'est ça qui est beau aussi dans le, le principe même de l'écriture, J'espère qu'on nous lira et que ces livres participeront à penser une politisation PD, penser une politisation LGBTQI+. Et ce que je fais n'a de sens que parce que nous sommes de simples mortels, je mourrai un jour, comme tout le monde. Mais j'espère que ce, que ce qui a été produit collectivement ou de manière individuelle me survivra, nous survivra et restera. Et il n'y a rien d'égotique à l'idée de je ne fais pas ça pour me sentir éternel, c'est absolument pas ça. que euh, C'est une, une sorte de transmission. Mais de je veux recteur. donner ça aux autres, en fait. Mmh. Je veux donner ça aux autres et, et je ne cesse, c'est une quête de justice que j'ai envers moi-même, d'essayer de me réparer de tous les manques, de tout ce dont j'ai manqué, en donnant ces ressources aux autres. Alors, pour
0: conclure cette émission spéciale été, c'est quoi pour toi l'été
1: Écoute, l'été, alors mon texte s'appelle Paris-Perpignan. Et Je suis de Perpignan. donc. Et donc pour moi, l'été, c'est Perpignan parce que j'y retourne chaque été sur des périodes plus ou moins longues. Mais c'est comme une, un pèlerinage que je fais, d'une certaine manière, dans cette ville euh, où j'ai vécu euh, jusqu'à mes 20 ans, qui euh, m'a façonné, où je retrouve ma famille, des décors familiers, des odeurs familières, des ambiances familières qui ne sont pas toujours agréables d'ailleurs, euh, mais où je retrouve... Euh, je me retrouve, moi, dans un contexte que j'ai quitté depuis plus de dix ans. Euh, et c'est souvent l'été. Donc pour moi, l'été, c'est Perpignan. Et c'est euh, l'odeur du barbecue, c'est la tramontane, c'est euh, le soleil, c'est les cafés sur les petites places, c'est euh, les rues à l'ombre. Et c'est la
0: vie. Et tu dis que ce n'est pas forcément agréable à chaque fois, mais y retournes, comme tu y retournes chaque année, je me dis... Tu y retournes aussi avec une couche supplémentaire, tu y retournes aussi différent, parce que bah, cette année, tu retournes, euh, as sorti ce livre. Mmh. Euh, les années précédentes, il euh, y a tes portraits, cette année, il y a la traduction. Tu te sens comment, toi Toujours plus fort Est-ce qu'il y est a de la vulnérabilité de retourner dans ces, euh, ces régions d'origine ou...
1: En tout cas, le temps que mon discours se politise et se sancre, clairement... En moi, oui, j'ai peut-être pu me sentir un peu plus fragile parce que j'étais plus soumis aux attaques aussi de ma famille, aux questions intrusives, à un environnement euh, euh, qui, qui n'était pas là pour, pour m'accueillir, euh, littéralement. Et puis, raconter ça à sa famille, ces choses, tous les travaux que je mène, ce n'était pas toujours simple. Euh, ma Et aujourd'hui, avec ta famille Ah, ça se passe super bien. Enfin, super bien. Ça se passe bien, en tout cas. Je leur offre les livres que j'écris ils les lisent tous. Euh, ils me font des retours, plus ou moins euh, développés, plus ou moins intimes, plus ou moins euh, euh, détaillés. Mais en tout cas, euh, je ne veux jamais briser ce lien que j'ai avec eux, parce que ce que j'écris et ce que, je, ce que je crée est en partie euh, de leur fait, est en partie euh, de leur existence et de la relation qu'on a aussi. Euh, et donc, je leur transmets toujours ce que je produis. Et je crois qu'ils sont heureux pour moi. Ils sont pas toujours d'accord avec ce que je dis, avec ce que j'exprime, mais ils ont toujours une oreille et on essaye en tout cas toujours de s'écouter. Et quand je reviens à Perpignan, maintenant c'est différent parce que je me suis lié beaucoup avec le Central LGBT de Perpignan et je suis parti récemment faire une conférence pour eux à Perpignan. On a un lien, on s'écrit avec les présidents, coprésidents, coprésidentes, et je suis trop fier en fait de voir ce qui est devenu. Euh, ce centre LGBT, ce qu'il fait dans un contexte municipal qui ne leur est pas favorable. Mmh. Donc c'est toujours particulier de revenir à Perpignan. Mais aujourd'hui, je le vis un peu euh, en étant beaucoup plus sûr de moi. Mais tu as dit un très joli mot, fier. Je crois que c'est important, la fierté dans nos identités. Bien sûr, c'est important. Et je pense que c'est important de, la, de le prendre, euh, pas une fierté galvaudée... Euh, on fait perdre complètement la substance parce que c'est un mot qui est maintenant utilisé par beaucoup de marques, par beaucoup d'institutions pour nous vendre un peu tout et n'importe quoi. La fierté, c'est un sentiment qui est finalement assez primaire, qui vient après la honte, qui vient euh, écrire quelque part dans son existence le droit de vivre. Être fier, savoir le droit de vivre, tout simplement. Et donc, moi, c'est un mot que j'utilise d'ailleurs moins, et, et peut-être que, peut que je devrais plus utiliser mais je l'utilise moins parce que en fait, je trouve qu'il a perdu de sa substance. Alors qu'en réalité, euh, derrière la, la, la fierté, il y a cette volonté de dire « j'existe, exactement je suis là, on est ensemble, on est fier de ce qu'on est, et ça vient euh, déchirer le voile de honte dont on nous part euh, très tôt, dès l'enfance. » C'est ce que dit Didier Ribon à travers l'insulte dans ses, dans ses différents livres.
0: Mmh. Bah, merci pour cette très belle conclusion. Merci à toi. Et bel été.
1: Merci.